0: ganz liebes und herzliches hallo an dich. So schön, dass du hier bist, dass du hier in diese Folge reinhörst, in die 101. Folge, die für mich by the way auch eine ganz besondere ist und ich werde dir gleich noch verraten, warum. Aber vorab, vielleicht ist es die allererste Folge, die du hier hörst von meinem Podcast, Dann mag ich mich gern kurz vorstellen. Mein Name ist Sarah Rogalski und ja, der Namensprogramm Folge Deiner Intuition, kreiere Dein Himmel auf Erden, weil ich der tiefen Überzeugung bin, dass wenn Du Deinem Herzen folgst, dass Du Dir dann automatisch Stück für Stück Dein Himmel kreierst, weil Zwiebelschichten fallen werden, Du Masken fallen lässt, Du erkennst, wer Du wahrhaft bist, wirklich im Kern, dass Du Glaubensmuster hinter dir lässt, Blockaden, Ängste und einfach das lebst, was in deinem Herzen wartet darauf, er ja, sich zu entfalten und sich zu zeigen. Und dazu mag ich dich hier inspirieren. Und das heute nicht allein in dieser Folge. Und ja, bevor ich etwas dazu sage, zu dem Interviewgast und warum das so besonders für mich war, dieses Gespräch, mag ich dir noch was, ähm, was Wundervolles ankündigen, auf das ich mich riesig freue. Es ist was ganz Neues vom Format, also für mich, <lacht> ich bin mir sicher, das machen auch andere Menschen, aber für mich ist das aller, allererste Mal und zwar wird es ein richtiges Seminar geben und zwar Online. Online gibt es viel von mir, aber eben wirklich zwei Seminartage am 12. und 13. September. Das ist ein Samstag und ein Sonntag. Samstag von 10 bis 17 Uhr, Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Und halt ein wirkliches Seminar. Wir treffen uns in einem geschützten Online-Raum und machen auch Pausen. Du hast deinen Raum für dich. Das Seminar wird heißen oder das heißt Vertiefe Deine Seelensprache. Es geht darum, dass Du Deine Fähigkeiten, Deine Hellsinne ausbaust, dass, ja, wenn Du Vorerfahrungen schon hast mit der Tierkommunikation, der Seelensprache, generell mit den Hellsinnen, aber Du spürst, Du willst da noch weiter wachsen, Du willst Übungen haben, Du willst Erfahrungen machen, Deine Kenntnisse schulen, Blockaden abbauen, einfach ja, diese Fähigkeiten auf ein nächstes Level heben, dann ist das Seminar für dich. Ich packe den Link auch in die Show Notes. Da siehst du alle weiteren Informationen, Details. Es wird auch eine Aufzeichnung geben, sodass es dir immer zur Verfügung steht. Oder du das Seminar sogar nachträglich für dich machen kannst, wobei ich dir natürlich empfehle, live dabei zu sein. Und das Ganze kostet 222 Euro. Und wir machen wirklich tiefe Übungen. Also da wird es um so viele spannende Themen gehen. Wie gesagt, alle Infos findest du auf meiner Seite. Und jetzt zu meinem Interviewgast. Das Interview war ein ganz besonderes für mich und eben auch die Inhalte, weil ich ähm, Taylor auf sehr besondere Art und Weise kennengelernt habe. Das ist wieder einer dieser filmreifen Geschichten, wovon mein Leben irgendwie schon viele geschrieben hat stelle ich gerade fest, dass ich ich es beim Reden zuhöre. Ähm, ich habe ihn bei DSDS gesehen, wo er Kandidat war und auch sehr weit gekommen ist, äh, bis in die Motto-Shows. Mittlerweile gucke ich es gar nicht mehr. Also es war wirklich die letzte Staffel, war die, wo Taylor teilgenommen hat. Und das war wieder eine dieser Situationen, wo das Herz das eine sagt und der Kopf das andere. Weil ich hatte ihn gesehen und ich hatte sofort das Gefühl, den kenne ich doch. Wir kennen uns doch, und der Kopf dachte ja, ja genau. Und vor allen Dingen hatte ich dann diesen Impuls, ihn ähm, ja, in meinen Podcast einzuladen. Und er war schon mal Podcast-Gast bei mir und zwar vor ziemlich genau einem Jahr. Ähm, ja aller Unwahrscheinlichkeit nach, meinem Kopf zufolge, ähm, hat er zugesagt. Und dann war es bei unserer ersten Begegnung tatsächlich so, wie mein Gefühl von Anfang an mir sagte. Das da also für mich ist es so eine Form der Seelenverwandtschaft, so ein, ja, so eine ganz tiefe Vertrautheit. Und das Interessante war, dass wir uns an einem oder zu einem Zeitpunkt kennengelernt haben, wo wir beide vor riesigen Entscheidungen standen. Jetzt kann ich es dir verraten vor einem Jahr konnte ich das noch nicht. Ähm, ein Tag, also in der Nacht, bevor Taylor dann zu mir kam, um das Interview zu führen, hatte ich mich entschieden, mich von meinem Mann zu trennen. Und wenn du mir schon länger folgst, weißt du, das war eine riesige Reise, eine, eine Heldinnenreise, eine Krise, ein Wendepunkt in meinem Leben. Und da ging ein langer Prozess voraus. Und ausgerechnet in dieser Nacht, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, gegen drei Uhr fiel dann diese Entscheidung. Und am nächsten Tag war ich irgendwie groggy, äh, groggy, ich stand neben mir und ja, und Taylor war auch gerade in einer ähnlichen Situation, also überhaupt nicht privat, ein ganz anderes Thema, aber er stand halt vor einer sehr großen Entscheidung, wo es halt auch darum ging, Herz oder Kopf, Herz oder Kopf und das floss eben auch ins, ins Interview. Und ja, dann ein Jahr später kam es dazu, dass wir uns nochmal getroffen haben und diesmal ist eine ganz andere Energie. Also wir haben uns hier beide in meinem neuen Zuhause jetzt mittlerweile, äh, saßen wir am selben Tisch, <lacht> aber ja in anderen Räumlichkeiten und haben uns darüber ausgetauscht, was in diesem Jahr bei uns passiert ist. Und es ist einfach so schön, weil wir beide mutig unserem Herzen gefolgt sind, obwohl der Kopf gesagt hat, ja, es ist eigentlich eine blöde Entscheidung, aber... Wir beide sind quasi der lebende Beweis, was passiert, wenn man seinem Herzen folgt. Und ich ja, wünsche dir jetzt einfach ganz, ganz viel Freude beim Anhören. Ich hoffe, dass es dich inspiriert, dass du was mitnehmen kannst. Ich mag hier auch gar nicht so viel verraten, über was wir alles gequatscht haben. Das war nämlich ja, ganz, ganz bunt und vielseitig. Daher ja, lehne dich einfach zurück, entspann dich und genieß diese Folge. Ja, ihr Lieben, ich ähm, kann es gerade gar nicht glauben, es fühlt sich gerade sehr irreal an, aber auch sehr, sehr schön, weil ich hier gerade mit Taylor wieder in meinem Wohnzimmer sitze, wie vor ja, ungefähr genau einem Jahr. Haben wir gerade festgestellt und ganz was wir genau. noch festgestellt haben.
1: Das dass Wohnzimmer wir... ist ein anderes geworden auf jeden Fall. Ein bisschen, aber ich bin meinem Stil treu, wie ich <lacht>
0: schon ähm, Ja, wir haben festgestellt, dass wir jetzt emotional in einer ganz anderen Verfassung sind deutlich, ja. wenn man in Wertung spricht, positiver, weil wir das letzte Mal beide recht unklar waren und vor großen Entscheidungen standen. Du eher beruflich, ich eher privat.
1: Genau.
0: Und ähm, ja, erstmal, ich übergebe das Wort jetzt an dich, weil ich bin selber so neugierig, <lacht> wo warst du vor einem Jahr, für alle, die vielleicht den Teil 1 noch nicht gehört haben, wo standst du da und wo stehst du heute?
1: Also ich habe es letzte Mal schon gesagt, dass ich mich immer nicht so gerne als, als ein Musiker nur beschreibe, weil ich viel mehr bin. Aber man könnte sagen, ich war ein junger Musiker, der es gerade zu einer ja, etwas größeren Bekanntheit quasi geschafft hat. Und zum ersten Mal von ja, vielen Leuten gehört wurde, das, was er sich quasi seit vielen, vielen Jahren gewünscht hat und was immer sein Traum war. Zum ersten Mal auf größeren Bühnen gestanden hat und ganz viele Leute erreicht hat auf einmal. Und der das Gefühl hatte auf einmal, dass, dass seine Stimme ein viel, viel größeres Gehör findet, einfach schon allein massenmäßig, dadurch, dass ich einfach eine größere Aufmerksamkeit hatte. Und damals ging es halt eben darum, quasi den kommerziellen Einstieg in die, in die Musikwelt zu finden. Das heißt, wie kann ich mit dem, wofür ich Musik mache, mit meiner Vision in gewisser Weise so einsteigen, dass ich damit auch noch meinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Mm so Und da war ich zu dem Zeitpunkt auf einer sehr langen Reise, die mit vielen Aus und Abs tatsächlich gekennzeichnet war und wo eben immer die Frage war, was ist man bereit einzugehen an Kompromissen und was ist das, was ich eigentlich wirklich will und wo sind die Motive hinter dem Weg, den ich gerade gehe und inwieweit spielt quasi, ja, ich sag mal, wie, wie doll soll ich den Schwerpunkt darauf legen, möglichst viele Menschen zu erreichen und ist das quasi ein Gradmesser dafür, ob das, was ich tue, eine Bedeutung hat und so. Und all diese Fragen, die waren in dem Moment quasi total präsent und mussten irgendwie in eine Richtung gelenkt werden. Und es war das, was quasi mich da so beschäftigt hat. Ich heißt, wir sind super viel rumgekommen. Es ging quasi darum, kommerzielle Partner zu finden. Also Leute, die sagen, wir glauben an dich und wir unterstützen dich und pushen dich sozusagen finanziell und was die Öffentlichkeit angeht und versuchen, deine Musik ins Radio zu bringen, versuchen, deine Öffentlichkeit zu schaffen. Mhm. So Und das bedeutet natürlich, dass man viele Partner quasi aus der Musikbranche kennenlernt und man fährt rum durch ganz Deutschland und lernt ganz viele neue Leute kennen, die natürlich alle irgendwie was von einem wollen mhm. und äh, irgendwas in einem sehen, weshalb sie Kontakt zu einem aufgenommen haben. Und dann war es immer die Frage, inwieweit ist das, was diese Menschen von einem möchten, mit dem vereinbar, was man selber möchte und was man sich selber für sein eigenes Leben und gerade für das, was man so musikalisch vorhat, wie weit ist das miteinander vereinbar so? Und mhm. da sind natürlich immer unterschiedliche Vorstellungen aufeinander geprallt. Und dann ging es eben darum, da haben wir den Künstler, der einfach nur Musik machen will, der sich treu bleiben will und die Menschen so direkt wie es geht aus seiner Seele erreichen möchte. Und dann haben wir ganz viele Menschen aus der Musikbranche die in erster Linie erstmal sehen, dass ein junger Künstler der Aufmerksamkeit, der hat irgendwie Potenzial und da können wir vielleicht mit Geld verdienen, mhm. so. Und das sind halt diese beiden Welten, wo ich versucht habe, die zusammenzubringen. Das ist die und ähm, nein. Mir <lacht> Also ich, ich glaube, das hatte sich damals schon so ein bisschen abgezeichnet bei unserem ersten Gespräch.
0: Ja, deshalb, äh, glaub ich, das war glaube ich, das Ich war
1: das relativ ernüchtert tatsächlich. Also das ja. war gerade so eine Zeit, wo ich wirklich so viele negative Erfahrungen gemacht habe, also mhm die ganze Zeit immer nur die Erfahrung gemacht habe, am Ende so viel Lob, wie ich auch bekommen habe und so viele Leute mir gesagt du hast so eine tolle Stimme, deine Texte bewegen und wirklich die Energie auf deinen Konzerten und was weiß ich. Und am Ende, dann ging es eben doch nur darum, okay, mit dem können wir vielleicht Geld verdienen. So mhm. Und dann ging es halt auch eben schnell darum, wie können wir mit dem vielleicht noch mehr Geld verdienen als mit dem, was er jetzt gerade macht. So, Das heißt, ja, wie kann man ein neues Image schaffen, wie kann man dem Lieder quasi auf den Leib zuschneidern, so dass es noch mehr Leute kaufen, mhm. dass es noch mehr Leute sehen und ja, man damit noch mehr verdienen kann. Ja. Und das Ding ist, ich war schon immer, das habe ich im ersten Treffen, was wir hatten schon erzählt, eigentlich ein relativ großer Rebell. So, und das heißt, Komm, ich habe erstmal sowieso schon so, ein, so eine Grundskepsis, wenn jemand das, also wenn jemand was komplett anderes in mir sieht, als ich in mir selber sehe.
0: Ja. Das scheint dann was schief zu laufen. Genau, richtig.
1: So. Und man kennt sich selbst am besten, das ist einfach so. Ne? Wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre, glaube ich. Und auch in einem oft was anderes eingeredet wird. Und eine Erfahrung nach der anderen kam quasi, wo ich wo ich gemerkt habe, dass dann in mir einfach ein ungutes Gefühl kommt. Also je mehr Kompromisse ich gemacht habe, desto mehr Leute, mehr Textdichter, mehr andere Produzenten, mehr Leute von Plattenfirmen, ich habe reinreden lassen. Es sind also jede Menge Songs entstanden, neue Sachen, neue Ideen für Konzerte und sowas. Desto mehr ist bei mir eben dieses Gefühl aufgekommen, das geht jetzt hier in eine falsche Richtung. So mhm. Jetzt kann das zwar sein, jetzt bin ich quasi einen Schritt davor, dass mich bald halt ganz viele Leute hören und meine Freunde mich anrufen und sagen, ja, ich höre dich gerade im Radio, sozusagen das, was man als Kind träumt, so mhm. was der absolute Wunsch eines jeden Kindes, was Musik liebt und gerne macht quasi ist. Und am Ende war dann halt die Frage, aber wenn das gar nicht die Musik ist und gar nicht das Image und die Art und Weise, wie ich in der Öffentlichkeit stehen möchte, die mir so am Herzen liegt, ob das dann das Richtige ist. So.
0: Ja, will man das überhaupt. Genau, ne? richtig. Also in mir kommt auch die ganze Zeit so die Verbindung höher, weiter, schneller. Genau, das Und das Potenzial. Und jetzt machen wir da noch was Besseres draus. und Anführungszeichen, was ja Quatsch ist. Ja. Ne, und deswegen, ich muss mal eben sagen, ich bin gerade so beeindruckt, weil du wirkst so völlig anders, so gelöst, so authentisch. Und ich bin mega gespannt, wie es jetzt auch weitergeht. Also ich sage auch, ich sag,
1: ich sag auch direkt, also ich werde mich heute öfter verhaspeln als beim letzten Mal wahrscheinlich. Das liegt allein einfach daran, letztes Mal war ich so im... Also ich war so im Training tatsächlich, also ich habe ein, oh, nee, ein Interview sorry. nach dem anderen gegeben so und ja, man, man, weiß einfach, man weiß einfach dann irgendwann, was man, was man antworten muss, dann, damit man nicht falsch verstanden wird, darum geht es ja. eigentlich so. Und ne? das
0: ist das, ich muss dich nur kurz unterbrechen, sorry, aber das ist das, was mich so berührt, weil das letzte Mal, ich habe die ganze Zeit gedacht, da ist doch eine Wand, das ist doch wie so eine Maske, du überlegst total, was komm, jetzt gut an, was soll ich jetzt sagen? Und jetzt wirkst du echt, also so wie ich dich dahinter mal wahrgenommen und jetzt sitzt du hier ja, und denkst,
1: nun. geil, voll schön. Okay, ja, ja ich ja. übergib dir wieder
0: ja, genau. den Ball.
1: Ähm.
0: Jetzt habe ich dich rausgebracht.
1: Ja, genau, ich versuche gerade, das schneiden wir auch. Das ist ein schönes ähm, Ich überlege gerade, wo ich weitermache.
0: Ja, also du warst ja bei dem Part, es fühlt Vielen sich Dank. nicht mehr richtig an.
1: Richtig. Hat sich tatsächlich dann irgendwann nicht mehr richtig angefühlt. Also es ja. fing dann mit den ersten Songs an, die ich dann mit anderen Produzenten zusammen produziert habe, okay. wo ich gemerkt habe, diese ganze Art und Weise, die Texte, die sind total kommerziell und es macht total Spaß, das zu singen und dann waren viele schnelle Nummern dabei und so viele sehr gute Laune-Lieder. und wir sind zusammen und wir gehen nach draußen und wir sind frei und wir sind glücklich und schön und alles. Und es ist auch toll und ich singe auch gerne sowas. Aber ich hatte oft das Gefühl, dass es auf so einer Oberfläche, die eine Art und Weise war. Das heißt, dass das Musik ist, um Leute abzulenken, damit die besser in ihrem Alltag klarkommen. So mhm. Und ich finde, davon gibt es halt schon jede Menge. Also es gibt jede Menge Lieder, die ich hören kann, wenn es mir gerade nicht so gut geht nach dem Motto, um einfach irgendwie abzuschalten, und um meinen Kopf auszuschalten und einfach gute Laune zu bekommen. Ja. So, und ich, ich finde, Lebensfreude ist eines der wichtigsten Dinge. Deshalb finde ich es auch gut, also wenn ein Künstler quasi sich auf die Fahne schreibt, mein Ziel ist es, einfach die Leute zum Lächeln zu bringen. So. Ja. Und das ist es auch. aber also Das ist bei mir auch so. Aber ich habe trotzdem immer den Anspruch gehabt, die Menschen auch auf einer anderen Ebene zu berühren. So. Und äh, das war einfach dann mit diesen Partnern an der Seite so nicht möglich. Weil immer dann, wenn ganz viele andere Leute reinreden, dann verliert es ein Stück von von dem Echten, von dem Wahrhaftigen quasi, was aus einem selber herauskommt.
0: Ja, auch so deine Mission genau, letztendlich. Richtig. Ja,
1: natürlich, weil ich meine, warum macht man das? Ne? Also ja. ich meine, letztlich Musik ist für mich wie so ein Kanal. Also ich habe ganz, ganz viele Seiten einfach an mir und Musik ist eine Seite von mir, die einen sehr, sehr großen Platz in meinem Leben eingenommen hat, weil ich in ihr einfach so sein kann, wie ich halt wirklich bin. So mhm. Und wenn man normal im Leben steht mit Menschen in Kontakt kommt, in verschiedenen Umständen, in verschiedene Abhängigkeiten, die man sich automatisch gibt, dann ist man immer in gewisser Weise oder sagen wir mal meistens nicht 100% man selbst. Also Oder es ist eine wahnsinnig schwierige Sache, dann immer 100% man selbst zu sein.
0: Absolut, ja.
1: Weil man muss dann eigentlich immer bereit sein, den Preis zu zahlen, dass man auch nicht so gut ankommt. So. Ja, richtig so. Oder dass da man eine Antwort sagen. gibt oder dass man sich so gibt, wie der andere es nicht erwartet. Und das, was der andere nicht erwartet, das ist ein, menschliches, ein menschlicher Wesenzug, das wird erstmal negativ abgespeichert, weil der Mensch sich nach Gewohnheit richtet. So. Und äh, dementsprechend ist die Musik immer für mich ein Weg gewesen, wo das keine Rolle spielt, weil da geht es über das Gefühl, da geht es über die Emotion. Und in dieser Form, in diesem Medium ist es quasi erlaubt, das zuzulassen und wird auch von anderen Menschen, also da haben sie die da haben auch andere Menschen quasi die Antennen für, das wahrzunehmen. Ja. So. Und wenn ich einfach nur mich anders verhalte als andere im normalen Alltag, dann sind die Antennen dafür nicht so richtig auf. Und das habe ich, glaube ich, schon als Kind relativ schnell für mich entdeckt, dass, wenn ich Musik mache, die Menschen mir anders zuhören, als wenn ich einfach nur mit ihnen spreche.
0: Hm, spannend, so. okay. Und, ja. ich,
1: und das gepaart damit, wie es einem mir einfach persönlich geht, wenn ich am Klavier sitze und meine Lieder singe, das ist nämlich dann wirklich wie, als würde ich so einen Schalter umlegen. Das gepaart damit, was es mit eben anderen Menschen macht, ist dann für mich der Grund, warum ich es tue. Und in dem Moment, wo andere Leute mir sagen, was ich singen soll, wie ich singen soll und wie ich nach außen das präsentieren soll, hat es damit nichts mehr zu tun. So. Und das ist dann irgendwann der Grund gewesen, warum ich eine Entscheidung getroffen habe. dann Ja, es ist eigentlich gereift. Also es ist so Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres ist das dann so langsam in mir gereift, bis ich dann gesagt habe, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, okay, wenn es am Ende dann auf Kosten des kommerziellen Erfolgs geht, dann glaube ich, dass das für mein Leben trotzdem die richtige Entscheidung ist. So, und das hat sehr, sehr lange gebraucht, weil einfach diese Aktion, weil ich meine, das war das, worauf ich immer hingearbeitet habe, ne? Also, ja. das ist mein Traum gewesen, mein Leben lang. Ich wollte immer auf der Bühne stehen, schon als ganz kleiner Junge, wenn wir irgendwo waren und da war eine Band, die aufgetreten hat oder sowas, dann habe ich mich irgendwann auf der Bühne wiedergefunden, so. Und wenn kein Publikum da war und irgendwo in einem kleinen Pub hat wer gespielt und wir waren im Urlaub oder so, dann saß ich da vorne und habe da geklatscht, so ungefähr, ja. ne? Das war immer das, was ich machen wollte. Und dann quasi zu realisieren, dass diese Musikbranche genauso kommerziell aufgestellt ist wie jede andere Branche auch. Also mhm. wie das ganze kapitalistische System funktioniert. Dass es nichts anderes ist. Dass da leider auch nur ja Angebot und Nachfrage ist so ungefähr.
0: Genau. Und,
1: und das konnte ich einfach nicht wahrhaben. Ich habe so gesagt, das darf doch nicht sein. Wir reden hier über Gefühle, wir reden hier über Emotionen. Und das wird quasi verkauft wie eine Ware. So. Ja. Und davon wollte ich nicht Teil sein. So.
0: Ja, voll, voll krass. Ich muss noch kurz einlängern. Wir kommen so viele Impulse, während ich dir zuhöre. Ich, ich habe auch eine Frage, die ich dir gleich mal stellen muss. Weil oh, ich ich habe gerade zehn
1: Minuten geredet. Ich gerade.
0: <lacht> Passt schon. Alle hören bestimmt gerne zu. Ich finde es ultra spannend. Auf jeden Fall. Ähm, nee, ich dachte gerade, auch Ziele erreichen, das erfüllt ja gar nicht wahrhaft. Wir haben immer so ein riesiges Ziel. Und ich glaube, wir brauchen diese Ziele, diese Herzenssehnsucht. Und auf denen kommen diese ganzen Schichten und die Herausforderungen, woran wir ja wachsen Ne? So, ich muss auch gerade bei mir, war es mein Traum ist, du hast es ja gesehen. Mhm. Vor allem Jahr saßen wir noch da drin. Ne? Und das war auch so ein riesiger Lebenstraum. Und als ich dann da war, da saß ich da und ich weiß noch diesen einen Tag, ich weiß noch genau, auf welchen Stuhl ich saß. Und ich habe mich so umgeguckt und dachte, ja, das ist voll schön. Und jetzt, also ich bin wie in so ein Loch gefallen, Ziel erreicht, ja, und jetzt. Mit 27 damals so. Und ähm, ja, ich glaube, ein Ankommen gibt es einfach nicht. Der Weg ist das Ziel. Klingt total abgedroschen, aber ist einfach so. Und ich finde es total krass, also mutig auch von dir, diese Entscheidung zu treffen, weil da wirklich dieser riesige Kindeslebenstraum stand. Und jetzt die Frage dazu, weil viele, glaube ich, da stehen, so dieses Ding zwischen... Boah, das sollte mich dann ja glücklich machen, weil A, ich wollte das mein Leben lang oder B, das, damit sind doch alle glücklich. Das war auch so mein Struggle vor einem Jahr oder die Krise dauerte ja ein bisschen länger an. Ne, alle meine Zuhörer wissen das, die dies nicht wissen, ich habe mich halt scheiden lassen und ich lebte halt in einem Leben, was von draußen toll aussah. Und ich dachte ja, super Sache. und das schmeißt jetzt einfach weg, wie doof kann man sein? Ne? aber es fühlte sich nicht richtig an, das war nicht ich. Und das sind immer so diese Wendepunkte, ne, wo man ähm, ja, wo man dran wächst. Und was hat dich zu dieser Entscheidung geführt? Also, dass du wirklich so mutig warst, deinem Herzen zu folgen und den Traum quasi aufzugeben. Wobei, ich weiß ja schon, ich habe ja schon ein bisschen ne, gesehen, dass du ja auch ähm, so einen anderen Weg gegangen bist. Und das ist übrigens das, was ich sofort bei dir gespürt habe. Dieses, ja so ein Herzensrebell, wie ich mich auch bezeichnen würde, wie so viele, komme okay, ne? ja, gerade intuitiv, ja. ja wirklich so Menschen, die ihrem Herzen folgen, treu sind und dann so eine, also aus dem Herzen leben, aber diese rebellische Art zu so nö, mache ich nicht, lasse ich nicht mit mir machen. Wenn es es noch nicht gibt, mache ich das halt selbst. Wie ich bin im Vorstand der Schule des Lebens, weil das Schulsystem für mich nicht funktioniert, wie es jetzt ist und ähm, ja was hat dir geholfen, diese Entscheidung zu treffen und welche hast du denn getroffen?
1: Also das ist einfach, die erste Frage ist einfach, weil das ist das, was viele Menschen Bauchgefühl nennen. So. Ja. Also ich habe einfach nicht mehr so auf das gehört, was mein Kopf mir sagt, sondern einfach das, was mein Inneres mir sagt. Und das hat letztlich die Entscheidung leicht gemacht. Also es war eigentlich Schritt für Schritt das zuzulassen, das, was mir mein Gefühl sagt. Und irgendwann... Die ganzen Stimmen, die mir gesagt haben, mach das doch jetzt. Jetzt machst du erst erstmal bisschen flache Musik, dann kannst du hinterher noch deine Musik machen und so. So, das war das, was du immer wolltest und so. Wenn du das jetzt nicht machst, jetzt gerade hast du die Bekanntheit. Jetzt gerade hast du das, was du eigentlich immer wolltest und hast jetzt die Möglichkeit. Wer weiß, ob du die nochmal kriegst. So, all diese Sachen. Und das ist quasi wie so eine Stimme, die immer wieder kommt und immer wieder in einer neuen Version dir verkauft, dass das jetzt der richtige Weg ist, so. Und dass du den auch unbedingt weitergehen musst, so nach dem Motto, never give up und bleib da jetzt dran. Aber eigentlich habe ich mich die ganze Zeit während dieser Phase immer unwohl gefühlt. Also ich hatte immer so ein inneres Gefühl, das merke ich auch an körperlichen Symptomen, die man dann irgendwie so wegdenkt einfach. Ne? Also das ist bei mir ganz krass, ist eigentlich auch schön so. Und ich glaube, wenn das so funktioniert, dann ist man auch irgendwie gesund. Wenn der Körper einem einfach sagt, hier stimmt was nicht. Absolut. So.
0: Ja, Botschafter der Seele. Und, genau, ein, ne? Der ist nochmal verstärkt, wenn man nicht hören will.
1: Ja, ja. Ja, und das habe ich auch so in den letzten... Das habe ich echt so in den letzten zwei, drei Jahren erst so richtig verstanden. Also ja. ich war früher an... Trotz meiner ganzen Emotionalität, die ich in der Musik ausleben konnte, weil die Musik oft mein Kanal, in dem ich das halt zulassen konnte. Und oft war ich aber außerhalb der Musik ziemlich verkopft. Also tatsächlich so. Und ähm, ich merke, dass ich von... Von Erfahrung zu Erfahrung, die ich mache und je älter ich werde, dass das immer weniger wird. Also, es ist eigentlich auch, also ich finde das super, dass das so ist. Und ähm, ich glaube, das ist zwangsläufig so, man merkt einfach im Laufe seines Lebens anhand der Dinge, die man mit anderen Menschen erlebt, was zählt, so. Worauf es wirklich ankommt. Es passt das passt, weil mein, 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 mein aktueller Song tatsächlich auch so heißt. Ah, okay. So, der heißt nämlich, was wirklich zählt. So, und das merkt man so im Laufe, Laufe der Zeit. Und wie du schon sagst, das Erreichen von Zielen, die man sich im Kopf gesetzt hat, das hat nur so lange eine Bedeutung, bis man die Ziele erreicht hat. Und es ist eigentlich immer so, dass man an dem Punkt ist. Und schon während man das Ziel erreicht, sagt der Kopf zu einem, und jetzt brauchst du das nächste Ziel, weil genau. das hast du ja jetzt geschafft. Ja. Und der Moment des Erlebens, der Moment des Auskostens ist quasi gar nicht greifbar. Richtig. So. Oder gibt es einfach nicht. Oder vielleicht vielleicht so eine, so eine kleine Scheingeschichte. Das ist wie wenn man jetzt studiert und man macht dann seinen Studienabschluss und alle sagen einem, ja, wie läuft es denn mit dem Studium und du musst das auch jetzt machen, dann kommt von Oma und Opa oder was weiß ich. So, das können wahrscheinlich viele noch noch besser nachvollziehen. Und dann hat man den, den, den Abschluss, einen Masterabschluss oder sowas. Und dann gibt es einen kurzen Moment, wo man so sagt, oh, sich auf die Schulter klopft, oh, das habe ich aber gut gemacht. Und dann merkt man am Ende so, vielleicht geht schon wahrscheinlich relativ schnell, bei dem einen schneller, bei dem anderen dauert es etwas länger, bis man so merkt, ja, toll. Jetzt habe ich hier einen Abschluss gemacht. Super. Und was hat das, also was gibt mir das jetzt so ungefähr? Außer eine Möglichkeit, dann später vielleicht hoffentlich das zu tun, was man beruflich irgendwie was einem näher kommt, so. Ja, Aber das sind halt einfach so Ziele, die man dann erreicht, wo man dann am Ende merkt, es hm, gibt mir eigentlich gar nicht so viel. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass mir immer die Dinge richtig, richtig viel geben. Die Erfahrungen, die ich mit anderen Menschen geteilt habe. So. Zum Beispiel wie das Interview letztes Jahr so Also das, das hat mich auch noch nachher lange bewegt und das war für mich auch so in der Zeit eine total schöne Geschichte, weil du einfach ein, also das war eine Begegnung, wie sie komplett konträr war zu dem, was ich in der Zeit sonst erlebt habe. Das bedeutet, die Motive, die du hattest, dich mit mir zu treffen, waren ganz andere als die, die die Menschen, mit denen ich mich sonst getroffen habe, in der Zeit hatte. Okay. So, und ähm, sowas tut dann in so einer Phase nur gut. Und erdet ein. So. Und ja. das sind eben einfach, das sind Momente im Leben. Und das passt natürlich jetzt, weil das alle jetzt nachvollziehen kann, vielleicht, die das letzte Mal auch gehört haben. Ansonsten hört's euch an, kann ich nur empfehlen. Sarah hat <lacht> schöne Fragen gestellt. Und das sind halt so Momente im Leben, die man mit anderen geteilt hat. Und das hat ja. dann eine Bedeutung für mich. Und das hat dann auch für mich eine, also einfach, wenn ich auf mein Gefühl höre, eine größere Bedeutung als, als viele Dinge, die ich irgendwie, wo andere sagen, wow, da kannst du echt stolz auf dich sein, dass du das geschafft hast.
0: Ja, und ja. dann fühlt es gar nicht. Nö, dann, dann fühlt es also nicht. Brauchst. Richtig, ganz genau. <lacht> ja, was bringen wir jetzt? Ne? Ja. Ja. Ich kann es so nachvollziehen. Ich sage es auch mal, so wahre Erfüllung, Glück und Zufriedenheit, das spüre ich immer in den Momenten, wenn ich meinem Herzen folge. Also auch wenn es so Verrücktes ist, wie mich scheiden lassen, dann alleinerziehend sein, wo keiner Hurra mein Herz hat es total erfüllt. Ich dachte, oh ja, yes, das fühlt sich einfach stimmig an das fühlt sich nach mir an, warum auch immer. Meine Seele hat sich ja den Weg ausgesucht und ähm, mir kam eben, ich habe die ganze Zeit eine Frage schon gehört, quasi von den Zuhörern, so aller äh, wie hörst oder spürst du denn dein Bauchgefühl? Weil du meintest, es ist ganz einfach, ich habe die Entscheidung aus dem Bauchgefühl getroffen und ich weiß ja, weil das ist ja eine Folge deiner Intuition, ne? das ist die Frage, die mir, glaube ich, am meisten gestellt wird, wie, wie fühlt sich das denn an? Wie ist denn der Unterschied zwischen Kopf und Intuition, Bauchgefühl. Wie würdest du das beschreiben? Wie ist es für dich?
1: Für mich hat das was mit Wahrheit zu tun. Wenn man richtig auf sich hört, dann weiß man, wie klar bin ich gerade. So, das bedeutet, wie klar kann ich gerade über mein Leben sprechen? Wie klar bin ich in der Begegnung mit anderen? Wie klar bin ich, wenn ich morgens aus dem Bett aufstehe? Und wie klar weiß ich sozusagen, das macht mich jetzt glücklich. So. Mhm. Und je klarer ich da in, in meiner Wahrnehmung bin desto näher bin ich an mir selbst. So Und das hat eben für mich was mit Wahrheit zu tun. Nämlich, wie ehrlich bin ich zu mir selber. Und diese Klarheit gibt mir dann eigentlich meistens recht. So Also dann, dann weiß ich, okay, gerade stimmt vieles. Je klarer ich bin, desto mehr stimmt meistens. Und dann ist es natürlich auf der anderen Richtung, wenn man es man negativ sieht, also wenn man sich negative Signale anschaut, in Phasen, wo ich mir unsicher bin, in Phasen, wo ich Dinge tue, die vielleicht eigentlich nicht meinem naturell entsprechen. In diesen Phasen habe ich natürlich immer negative Signale oder empfange ich negative Signale einfach körperlich, auf die ich dann hören muss. Und ich glaube, das ist eben diese Bereitschaft, die, die da wichtig ist. Man muss bereit sein, anzuerkennen, dass wenn der Körper oder ein Gefühl, es kann auch Stress sein, es kann ein Kribbeln sein, es kann sonst was, irgendwas, was irgendwie sich gerade komisch anfühlt, das kann ja alles sein wirklich, ne? also von Kopf bis Fuß so ungefähr. Hm wenn man dann einfach das wahrnimmt und akzeptiert, dass da vielleicht gerade was nicht stimmt. so Und dann kann man immer noch den Kopf anschalten und darüber nachdenken, was vielleicht nicht stimmt. so. Mhm. Aber man muss erstmal erkennen, erstmal wirklich in sich hineinhören und das auch zulassen. Und ich glaube, das ist vielleicht die größte Hürde, weshalb auch vielen Leuten das manchmal schwer fällt, das zu erkennen. Weil wenn man klare Ziele vor Augen hat, feste Vorstellungen, denen man folgt, dann ist es zwangsläufig so, dass dass man darauf so fokussiert ist, dass man gar nicht mehr so richtig wahrnimmt, glaube ich, was die innere Stimme quasi einem sagt.
0: Absolut. Man verstrickt sich ja immer
1: mehr. Ja, und das, das ist dann halt, glaube ich, auch der Grund, warum es manche Leute gibt, die 20 Jahre in ihrer Beziehung komplett unglücklich sind. Und es also so richtig gut geht es denen eigentlich nicht. Aber sie merken nicht, dass sie dem entfliehen können, dass sie einen anderen Weg gehen können. Ja. So. Und das merken die dann 20 Jahre nicht oder im Beruf oder noch länger oder manchmal auch bis ans Ende des Lebens.
0: Und ich glaube, wahrscheinlich merken Sie das. Aber weil es kollektiv so viele machen, ist das schon normal.
1: Auch das, das Na? wird natürlich gespiegelt von außen. Ne? <lacht> ja, Und das mega. nimmt man natürlich dann. So, das ist ja. klar. Ja.
0: ja, das ist das, was ich, das konnte ich immer nie begreifen. Schon als Kind nicht. So dieses, aber ganz vielen beobachte ich, die, die ihr Leben einfach so, ich sag mal, ableben, so absitzen, das gar nicht genießen. Ich glaube, dadurch kommt auch diese Todesangst, ne? dass, dass die Menschen gar nicht Angst vor dem Tod haben, sondern einfach Angst haben. Ähm, ja, weil sie nie gelebt haben. Ne, weil sie nie wirklich ihre Wahrheit gelebt haben. Und ja. das ist so meine Mission, meine Berufung, halt die Menschen zu erinnern, wer sie wirklich sind und sich ja. zu leben. Ich glaube, deswegen begeistert mich das so, ne dass ich, ja, diese Wandlung jetzt auch von dir, die ich jetzt irgendwie so miterlebt habe, ähm, das sind nämlich auch diese Begegnungen, was du sagst, was mich total berührt, wenn ich sehe, da ist ein Mensch und der lebt sich. Der lebt seine Wahrheit und bereichert damit ganz viele andere und bewegt was. Und ich glaube, da wird gerade so eine Welle losgetreten. Und ja, in allen Bereichen, ne, du in der Musikbranche, ähm, man beobachtet das überall, jetzt im Schulsystem, also alles wird aufgerüttelt, ne, alles kommt irgendwie ans Licht und dann gibt es halt diese Herzensrevellen <lacht> bleiben bei dem Wort, ne, die halt äh, sagen, das passt so nicht, das fühlt sich nicht stimmig an und wenn es es nicht gibt, dann mache ich halt was, was Neues, ne, ich gehe meinen Weg und das Schöne ist, das Leben wird ja auch richtig simpel. Also simpel, nicht im ja, Sinne von... Ja, so ist einfach. Ja, genau. Also nicht, es fühlt sich nicht immer ganz leicht an, immer wenn diese Blockaden und Hindernisse da sind. Aber ansonsten, also so ist es bei mir jetzt gerade wieder, ist es so im Flow, einfach im Fluss. Und alles zeigt sich und alles kommt automatisch, was man braucht. Ja, es ist ganz spannend. Ich muss gerade daran denken, ich stelle gerade äh, eine Mitarbeiterin ein, so so eine rechte Hand, die mich unterstützt. Und ähm, wenn ich einfach noch mehr geben kann, auch kostenfrei und noch mehr Menschen erreichen, so... Und ich habe es einfach rausgegeben. Ich habe schon einen Text geschrieben, den ich dann in die Community geben wollte. Und es kamen drei Anfragen einfach so: einfach eine E-Mail. Ja, Sarah, ich würde total gern für dich arbeiten, wenn du mal jemanden suchst. So halt, ne? Also es kommt dann einfach, ohne dass man da irgendwie suchen muss oder das ganz kopflastig aufziehen muss. Ja.
1: Ich habe auch tatsächlich oft das Gefühl, wenn du jetzt in einer Phase gewesen wärst, wo du alles in Zweifel gestellt hättest. Dann wäre vielleicht keine Antwort gekommen. Also, ich weiß genau. nicht, aber das ist, also mir geht das ständig so. <lacht> Wirklich. Wenn ich denke, okay, das wird vielleicht, also, oder wie ich, also je mehr Zweifel ich habe, desto mehr bewahrheiten die sich auch. Also, das ist irgendwie auch so. Also, ich bin hoffnungsloser Optimist. Betonung auf Optimist, aber auch auf Hoffnung. Also, ich bin ein Mensch, der total auf Hoffnung baut, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe in allem wieder eine neue Chance. Und egal wie oft ich quasi hingefallen bin, ich kann das jedes Mal wieder ignorieren und dann jedes Mal wieder mein Feuer entfachen. So. Kenn ich ja. Komischerweise ist das halt so, also je schwungvoller man ist, habe ich das Gefühl, und je mehr man sich nicht so viel Gedanken darüber macht, könnte es klappen, könnte es nicht klappen, was mache ich, wenn es klappt, was mache ich, wenn es nicht klappt, so öfter klappt es einfach. Also ich meine also so ist so ein bisschen meine Erfahrung. Wobei ich natürlich jetzt auch sagen muss, das, was ich jetzt mit meiner Musik an, an Reichweite und sowas erreichen wollte, da habe ich jetzt quasi eine endlose Zeit hinter mir, wo es immer nicht geklappt hat. So. Und da gab es auch diesen Punkt, wo ich das Gefühl hatte, das kann doch nicht wahr sein, das ist doch nicht mehr fair. So. Also wo man dann das bewertet, wo man dann sagt, das kann doch wirklich nicht sein, ich möchte den Menschen geben, ich möchte was teilen. Ich weiß, dass das bei den Menschen ankommt und ich weiß, wenn mich mehr Leute hören würden, dass ich für noch mehr Leute eine Bedeutung haben könnte, weil ich sehe, was auf meinen Konzerten passiert und dann kommen so Gedanken wie das kann doch so nicht gewollt sein so ne? und dann ist das gleiche glaube ich wie wenn, wenn einem was nicht Gutes passiert und man so fragt, das kann doch Gott nicht wollen oder so, das ist eben dieses was man dann irgendwann verstehen muss dass man nicht glauben muss dass das sozusagen sich immer so drehen muss, wie man seine Wirklichkeit hat so, also wie man seine ganz eigene weil die ist einfach individuell und subjektiv so die eigene Wirklichkeit, die man strickt ich weiß nicht, ob man da jetzt also folgen kann oder ob ich das genauer erklären muss aber ich
0: kann mir folgen, aber ich habe die ganze Zeit den Satz im Kopf, willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihn von deinen Plänen. Mhm. Weil ich immer wieder genau. die Erfahrung gemacht habe, auch wenn ich jetzt zurückblicke in mein Leben, alles, wo ich dachte, das macht mich glücklich, was der Kopf wollte. Richtig. Und ich habe es dann durchgesetzt, so ganz kopflastig. Und genau, ich, jetzt aber, ich mit jetzt. Ding, ne Ja genau, Und dann, es war immer Drama, es hat sich nie gut angefühlt, bei kleinen Sachen wie bei großen Sachen. Und alle wirklich großen Sachen, das kann ja jetzt ja jeder gerne mal so reflektieren in sein Leben, zurückblicken alle großen Sachen, die sind einfach passiert. Die haben sich dann ergeben, da hat man nicht mit gerechnet, die waren Stimmt nicht eigentlich. geplant. Stimmt. Ja. Ziemlich
1: ist für mich schwierig, das zu akzeptieren. Ich bin nämlich so ein Planer.
0: <lacht> ich auch. Ich habe auch einen großen Eulenanteil, also einen Persönlichkeitsanteil. Aber das darf ja auch sein. Weil wir genau, da hatten, das hatten wir ja auch gar nicht zu Ende geführt, dass das Leben leichter wird. Weil, ich sage mal, es ist ein Tanz zwischen Annahme und Hingabe. Na, also annehmen, was ist. Zu der jetzigen Situation Ja sagen, auch wenn man gerade am Boden liegt oder wenn man weiß nicht, wofür es gut ist. Ob Glück oder Pech, wer weiß das schon. Ne, und oft guckt man ja zurück und denkt, oh Gott sei Dank hat es damals nicht geklappt. Puh, ne? mhm. sonst wäre das und das jetzt gar nicht passiert oder sonst wäre ja, ja, ne? die und die Person gar nicht in mein Leben getreten oder ja. oder. Und ähm, Hingabe heißt für mich einfach dem Moment folgen, der Freude folgen und diesen inneren Impulsen. Halt immer, was stimmt, was stimmt nicht, ohne dass es wieder die Schwierigkeit Vielleicht hast du da noch einen Tipp für alle Zuhörer. Ich glaube, das fällt uns allen so schwer, wirklich uns abzukoppeln von der Gesellschaft, von diesem Kollektiv, weil es ja, machen ja das machen ja alle so. Also dieses, Ich glaube, es ist gerade eh eine Zeit auf der Erde, wo wir mit diesem Normal brechen. Also das, was heute normal ist, dass man sich hoffentlich in ein paar Jahrzehnten irgendwie an die Stirn tippt und denkt, was? Das war damals Standard, ne, so wie wir heute sagen, weiß ich nicht, äh, Kinder in der Schule geschlagen, das wäre ne, heute undenkbar, genau. damals ja. war es normal. Ja. Ne, und ja.
1: Ah, ich hoffe, dass das so kommt. Also dass dieses, man sagt ja mal Umdenken, ich weiß nicht, ob man jetzt Umfühlen sagen sollte, vielleicht würde es das besser treffen, aber dass das stattfindet. Ja. Aber jetzt also, gerade habe ich eben gesagt, ich bin naheloser Optimist. Ich glaube, <lacht> da würde ich ja. <lacht> Also ich weiß nicht. Da bin ich, da bin ich tatsächlich nicht so sicher. Also ich glaube oder, oder anders gesagt, ich glaube, der Weg ist noch sehr, sehr weit. Und ich glaube nicht, dass wir das noch miterleben. Sagen wir so. Ja, also ich habe tatsächlich jetzt in der ganzen Situation, die jetzt gerade ist, ich vermeide äh, ganz bewusst das Wort zu nennen, ist eigentlich eine riesen, riesen Chance. Und ich habe gerade im Moment das Gefühl, die wird so krass vertan. Also ich habe wirklich... Die Menschen hätten jetzt die Möglichkeit, so über ihr Leben nachzudenken. Bei vielen ist alles weggebrochen. Und ich habe leider das Gefühl, dass viele einfach nur irgendwie versuchen, sich ans rettende Ufer zu retten. So. Und das Alte irgendwie, auch wenn es nur halb so ist, wieder herzustellen. Ja. Anstatt vielleicht mal alles einmal in Frage zu stellen. Weil jetzt ist echt die Chance. Also jetzt hat man echt die Möglichkeit, auch, auch wenn man größer denkt, also auch so vom Gesellschaftssystem, jetzt hätte man wirklich die Möglichkeit, mal alles neu zu ordnen. Jetzt hat man mal gesehen quasi, was passiert, wenn alles stillsteht. Definitiv. Okay, so, und gerade in diesen Momenten, wenn quasi diese ganzen, also bei vielen Menschen die ganzen wirtschaftlichen, die beruflichen Beziehungen anfangen zu bröckeln, zwangsläufig. Ja. Ich glaube, dass viele eigentlich, wenn sie wirklich auf sich hören, dann merken, Okay, welche Leute sind jetzt eigentlich gerade an meiner Seite? So, was ist eigentlich das, wonach ich mich gerade sehne? Was zählt gerade für mich wirklich in dieser Zeit? Und das ist ja, glaube ich, das, was dann am Ende auch, also wahrhaftig ist. So.
0: Mhm. Ne? Und
1: äh, diese ganzen vorgegaukelten oberflächlichen mhm. Sachen fallen dann einfach mal kurz weg, weil irgendwie der Job verloren geht oder auf einmal der Chef einem keinen mehr vormachen kann. So ungefähr. So, ne?
0: Absolut. Was würdest du sagen nochmal, bev bevor es gleich weg ist? Hast du einen Tipp? Ähm was man machen kann, um seiner Wahrheit zu folgen. Also wenn es den anderen schwerfällt, aus diesem Normal-, aus diesem Gesellschaftsdenken auszubrechen, hast du da einen Tipp?
1: Ich muss sagen, ich habe in der Zeit, wo mir das selber sehr, 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 sehr schwer gefallen ist, hat es mir nie was gebracht, wenn mir jemand gesagt hat, du musst das einfach alles zulassen, du musst, also so, das ist wie wenn jemand einem was sagt und man versucht, das dann so umzusetzen. Also bei mir klappt das nicht. Ich weiß nicht, ob das nur in meinem Wesen liegt oder nicht, aber
0: das muss wahrscheinlich
1: aus der... Ich kann nur sagen, bei mir war es eine Entwicklung ja. und eine eigene Erfahrung. So, und es ist das immer wieder, das an den eigenen Erwartungen scheitern, würde ich sagen. Oder, oder auch scheitern ist auch negativ. Wie auch immer, aber dass quasi die, die eigenen Erwartungen nicht so in die Erfüllung gehen, wie man denkt. Oder dass die einem... Oder, oder das ist anders, dass die einem nicht das geben, was man sich davon erhofft hat. Und diese Erfahrung immer und immer wieder zu machen. Und dann vielleicht mal das ein oder andere mal auszubrechen und mal anders zu reagieren, als man es sonst tut. Auch wenn einem der Kopf eigentlich was anderes sagt. Okay. Einfach mal das Gegenteil tun quasi. Also einfach mal wirklich dann nicht und jetzt stehe ich wieder auf und mache das Gleiche nochmal, aber diesmal besser und noch schneller so ungefähr. Ja. Sondern dass man dann einfach mal die Dinge so sein lässt, wie sie sind und auch mal in Kauf nimmt, dass man gesellschaftlich quasi vielleicht gerade gescheitert ist oder persönlich gerade, wenn man auf den Kopf hört, gescheitert ist. Dass man es das einfach mal akzeptiert. Dass man es einfach mal hinnimmt. Ich glaube, das hätte mir persönlich oft geholfen, wenn ich das öfter einfach mal zugelassen hätte. Und ja. nicht quasi sofort den Ausweg aus meinem offensichtlichen Leid, quasi, was ich mir dann in gewisser Weise auch einrede, direkt wieder raussuche, indem ich das nächste angehe.
0: Ja. So. Absolut. Ich habe auch gerade so diesen Satz, ne? der Sprung ins Ungewisse oder das Leben beginnt außerhalb deiner Komfortzone.
1: Oh, das ist krass, das ist wahr.
0: Ja, ja also da habe ich, hab ich, hab ich noch Luft
1: nach oben, das muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Ja, es bleibt spannend, ne? ja. so mein ja. Motto. <lacht> oh Mann, ja cool. Ja. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber wahrscheinlich, wenn du es in der gehört hast.
1: Ich habe es ein paar Mal gehört, ja. ja. Kannst du dich an die Abschlussfrage
0: noch äh, erinnern? Und zwar, wenn du jetzt Gewissheit hättest, alle Menschen auf der Erde würden dir zuhören, Radio, Internet, Fernsehen. Alle sind live zugeschaltet, ihre Herzen sind offen. Und du hast nur eine Botschaft in ein, zwei Minuten verpackt. Was würdest du den Menschen sagen wollen?
1: Es ist so einfach. Also es klingt sehr, sehr einfach. Aber am Ende ist es das, glaube ich. Und ich glaube, dass der Satz auch schon oft gesagt wurde. Aber am Ende ist es für mich, dass man auch sein eigenes Gefühl hört. So einfach es klingt, aber das ist es. Ja. Das, das ist das A und O. Ich würde mir, jetzt, also ich hätte mir jetzt eine schlauere, also eine schlauer klingende Antwort von mir selber gewünscht, aber <lacht> am, am Ende, wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist es einfach, dass je mehr man auf sein wahres, seine wahre innere Stimme hört, je mehr man auf das hört, auf das Gefühl, was einem automatisch, wenn man es zulässt und wenn man sich darauf einlässt, immer den Weg weist. Ganz automatisch. Wenn man sich darauf einlässt und das anerkennt und das zulässt, dann macht man, glaube ich, für sich selbst ganz viel richtig.
0: Ja, ja. Wahnsinns Abschlussworte, gerade für, für meinen Podcast, Folge deiner Intuition.
1: So ist es, <lacht> es nun. Ja, ich mein, du hast den, den Podcast nicht umsonst so genannt, von daher Folge deiner Intuition. Kann ich nur sagen. Ja. Das, das ist absolut wahr.
0: Ja. Sehr schön. Ich danke dir viel, viel mehr. Ich mag es noch kurz sagen für alle, die jetzt. Ich bin jetzt nämlich total neugierig auf deinen neuen Song, was wirklich zählt. Ja, wo das kann man ist deine Musik perfekt. finden? Ja.
1: Tatsächlich jetzt eigentlich überall. Also überall, wo ja. man den hören kann. Ich habe mich ganz, ganz lange dagegen gewehrt gegen ja. die ganzen Streaming-Dienste und ich bin nach wie vor kein Freund davon. Und ähm, ich habe halt jetzt, das hast du schon erzählt, eben einen neuen Weg eingeschlagen. Habe halt gesagt, okay, mir ist es jetzt wichtig, wenn ich nicht mehr kommerziell denke, dass meine Botschaft bei den Menschen ankommt. Und das bedeutet, dass ich mich davon finanziell in erster Linie löse. Was nicht immer so bleiben muss. Es ist immer noch mein Traum, dass, dass ich das nur machen kann, dass ich nur Musik machen kann. Trotzdem, dass ich das, was mir meine Seele sagt, was ich mit dieser Welt und den Menschen, denen ich in dieser Welt begegne, teilen möchte. Und äh, der neue Song, den ich, den ich geschrieben habe, heißt, heißt, was wirklich zählt. Und da geht es eben, wie der Titel sagt, genau um diese Dinge, die man im Leben erlebt und die man kennenlernt im Leben, wo man, wenn man wirklich auf sich hört, weiß, das ist eigentlich das, wofür ich lebe und wofür ich hier bin. Und da hat jeder seine eigene Wahrheit, was oder wer oder welche Erlebnisse das sind. Ja. So Und dazu wollte ich inspirieren.
0: Genau. Sehr schön. Ja, also für alle... Ich bin total neugierig, ich werde es mir auf jeden Fall anhören. <lacht> und vielleicht tut ihr das eben so. Und ja, wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, hört gerne rein. Vielleicht hm. spürt ihr auch diesen Unterschied wie ich. Eigentlich ich... müsste man tatsächlich,
1: <lacht> eigentlich müsste man den hören. Also wenn ihr das jetzt gerade hört, das erste Gespräch war aus meiner Sicht ein wunderschönes Gespräch. Und da sind wir auch ganz viel in die Tiefe gegangen und haben uns ganz viel über dieses Kopf, diesen Kopf-Seelen-Kopf-Herz-Konflikt unterhalten. Und war ja auch Thema bei uns Genau, beiden. richtig. Und das ist, das ist jetzt wie so diese die gelöste, lockere genau. jetzt zweite Auflösung davon sozusagen. Genau, wir
0: sind beide drin Herzengefolg. gefolgt ne ich kann
1: es euch nur empfehlen.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Ich danke dir.